1: Also wir haben bei uns zu Hause eine Profibohrmaschine und die Nachbarn leihen sich die wahnsinnig gerne aus. Und was wir da so im ganz Kleinen machen, bietet Toolbot im großen Stil an und mit sehr viel mehr Service. Jan Gerlach ist der Gründer und ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist, sogar aus dem Urlaub. Toll, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Also Kreissäge, Schlagbohrer, Heißklebepistole. Ihr habt insgesamt 26 unterschiedliche Werkzeuge, die ihr verleiht und das Sortiment wächst aber ständig. Jetzt ist natürlich meine Frage, wann, in welcher Situation, in welcher Heimwerkersituation ist die Idee dazu entstanden?
0: Ja, das liegt schon einige Zeit zurück. Das war nach meinem Studium beziehungsweise in einer Zeit, in der ich nach meinem Studium einen Lehrauftrag für Eco-Design übernommen hatte und mich mit dem Thema Nachhaltigkeit tatsächlich beschäftigte und mich, weil ich auch mit Studio parallel ausbaute, ich da brauchte ich eine Stichsäge, um äh, irgendwas zu sägen und fand mich in der Schlange eines Werkzeugverleihs wieder, wo ich äh, ganze 45 Minuten darauf warten musste, endlich dran zu kommen und sah, wie vor mir alle, so wie ich, sie immer nervöser wurden, verärgerter. Die Menschen, die sie bedienten, ganz entspannt blieben, aber auch, ja, Ausweise kopierten, Zettel kopierten. Das dauerte einfach alles wahnsinnig lang. Außerdem war es wahnsinnig teuer. Ich dachte damals, okay, ich brauche das nur für ein paar Stunden, deswegen lege ich mir jetzt keine Stichsäge zu. Weißt du nicht, wann ich die sonst noch mal brauche? Und habe dann gedacht, okay, ich leih mir die aus. Das hat 30 Euro am Tag gekostet. Dann war ich endlich dran und stellte fest, dass es auch noch weitere 100 oder 150 Euro
1: oder so an Kaution kostete. Okay. Wahrscheinlich kannst du froh sein, dass überhaupt noch eine da war bei der langen Schlange.
0: Ja, genau. Man konnte noch nicht mal die Frage stellen, habt ihr gerade eine Stichsäge? Ne? Das war einfach, man ist halt erstmal erst einfach in diese Schlange gebunden. Ja, jedenfalls äh, konnte ich diese... Kaution nicht bezahlen und weil ich damals nicht so viel Geld hatte und musste mir dann eine Billigstichsäge kaufen. Das Ganze hat mich, mich ewig beschäftigt und äh, da habe ich mich gefragt, dass, äh, damals gab es ja auch schon äh, solche Bike-Sharing, Carsharing Angebote, ob nicht diese Variante des Sharens, des Teilens die beste Art und Weise ist, solche Produkte, die man eben sehr selten benötigt, zu nutzen. Ich hatte ja damals diesen Lehrauftrag für Eco-Design und dort beschäftigten wir uns vorrangig da, mit dem Austausch von Materialien und der Effizienzsteigerung, damit die Produkte besser zu machen, ökologisch logisch nachhaltiger, aber das Teilen ist eben auch eine extrem wirkungsvolle Möglichkeit, das zu verbessern. Wenn sich 100 Menschen eine Sache teilen, hat man eine Steigerung von 99 Prozent oder eine Reduzierung der Emissionen des Mülls. Und das lassen sich mit anderen Wegen einfach nicht erreichen.
1: Das stimmt. Also das ist ein super wichtiger Aspekt, über den wir gleich auch nochmal konkreter sprechen. Aber lass uns mal in der Situation bleiben. Du bist total genervt, hast lange in der Schlange gestanden, um dir dann eine billig Stichsäge zu kaufen, weil du die Kaution nicht leisten konntest. Was passierte danach?
0: Genau, danach hatte ich dieses ganze Thema mal durchgerechnet, den Studierenden auch vorgerechnet und selber auch überlegt, okay, wie lassen sich die ganzen Herausforderungen, die damit verbunden sind, lösen? Also das sind meistens technische und satorische Fragen und diese Idee hatte ich mit mir rumgetragen. Dann bin ich mal äh, über eine Existenzgründungs-Workshop-Situation gestolpert vom Fraunhofer-Institut. Dort stellten sich dann so die ersten betriebswirtschaftlichen Fragen. Ich hatte zum Glück in meinem Freundeskreis viele Menschen, die sich mit Technologie beschäftigen, also Programmierer und Ingenieure. Mit denen habe ich dann auf Partys und in so Situationen, als ich mit denen abhänge, immer mehr wieder diskutiert. Und ein paar Jahre später bot sich dann eine Gelegenheit, mit einem Stipendium zu beantragen. Und äh, das habe ich mit meinem Kumpel äh, Christian Lehmann, der eben, äh, ja, der hat einen Doktor in Robotik, Automatisierungstechnik, also ziemlich ideal, habe ich diese Gelegenheit wahrgenommen. Und äh, wir haben dann ein Jahr lang Zeit gehabt, einen Prototypen zu entwickeln, damit zu Unternehmen zu gehen, die sich dafür interessieren könnten und haben versucht, da in Investment reinzuhalten. Zu das funktionierte nicht in, in einem ersten Schritt. Wir haben, sind dann erstmal einen Umweg gegangen äh, mit äh, Bosch und Turmbaumarkt, einen Markttest gemacht in Berlin, dann haben wir es bei Seed mit Crowdinvesting Kapital eingesammelt, um dann tatsächlich ein Serienmodell zu entwickeln und da sind wir ungefähr jetzt, wir haben das Serienmodell jetzt an verschiedenen Standorten aufgebaut und schon gut getestet und wir stehen jetzt quasi vor dem Rollout.
1: Und jetzt musst du uns mal erklären, da war jetzt ganz viel Fachsprache dabei aus dem Start-up-Bereich sozusagen. Also ihr habt jetzt dieses, dieses Pilotprojekt, diese Stationen sind das ja im Grunde. Wie sehen diese Stationen ganz genau aus? Also
0: man könnte sich das vereinfacht, äh, vielleicht wie so eine
1: DHL-Packstation
0: vorstellen vom Äußeren. Es ist allerdings äh, alles noch ein bisschen ausgefeilter und äh, voller mit äh, noch Technologie. Also wir haben eine Station mit so Türen, dort sind Kisten drin, äh, darin befinden sich die Werkzeuge. Die Kisten selber enthalten auch noch eine Elektronik, die Vollständigkeit der Werkzeuge und der Teile, die man noch dazu benötigt, feststellen kann und die werden zusätzlich noch von der Station festgehalten. Die Stationen bestehen aus Module, das sind so Bausteine, die unterschiedliche Anzahlen von Kisten enthalten. Und diese kann man wie Bausteine miteinander so kombinieren, dass man sie so klein oder so groß bauen kann, wie man sie möchte. Und es ist auch noch ein Verbrauchsmaterialautomat enthalten. Es ist sowas wie ein Snackautomat, nur dass dort Bitzbohrer, Schleifpapier und alles herauskommt, was man benötigt, um diese Werkzeuge zu benutzen. Und das findet man dann eben auf der Straße, aktuell auch in Spätkäufen und kann dann vom Nutzer über das Smartphone bedient werden.
1: Genau, also Spätkäufe zur Erklärung für alle, die nicht in Berlin sind. Spätis, das sind woanders, ist das die Trinkhalle oder der Kiosk oder was auch immer. Aber ganz grundsätzlich wollt ihr, glaube ich, jetzt in der Zukunft auch mehr in Außenbereichen von großen Gebäuden stehen, dass es eben auch zu jedem Zeitpunkt wirklich zugänglich ist, richtig?
0: Richtig. Die Spätis waren ein perfekter Start für uns, weil es relativ schnell und einfach ging, dort Automaten aufzustellen. Dort auch schon mal so eine Grundsicherheit bestand. Aber eigentlich wollen wir damit auf die Straße. Dort, wo die Menschen auch 24 Stunden am Tag sie erreichen können. Dort, wo wir auch nicht so viel Miete zahlen müssen und ähm, wo auch viel Platz ist. Wo wir diesen Automaten praktisch auch ständig erweitern können, um das Werkzeugangebot zu vergrößern.
1: Hm. Und ich mache das dann alles als Kundin oder Kunde über die App? Oder wie funktioniert das genau, wenn ich jetzt plötzlich beschließe, ich brauche einen Schlagbohrer, weil ich was aufhängen will?
0: Das Ganze funktioniert über die Internetseite toolbar.de. Wir haben uns gegen eine App entschieden, weil wir die Internetseite sehr viel schneller warten können und weil sie unabhängig von Betriebssystemen ist. Man kann sich dort einfach registrieren mit, einem, mit einer Telefonnummer, einem Zahlungsmittel. Und dann kann man auch schon Werkzeug auswählen. Das kann man dann eine Stunde kostenlos reservieren. Die Zeit hat man dann, um zum Automaten zu gelangen. Und dort geht man dann einfach im Menü auf Abholung starten, tippt noch einen dreistelligen Code ein, den brauchen wir, damit wir auch wirklich wissen, dass jemand tatsächlich vor im Automat steht und nicht von zu Hause aus aus Versehen so ein Werkzeug freigibt, dass sich dann jemand anderes mitnehmen kann. Ja, und dann hat man schon das Werkzeug in der Hand, ohne Kaution, aber mit einer Versicherung gegen Schäden und ohne, dass man wissen muss, wie lange man das Werkzeug benutzen will. Denn wer schon mal in Situation war, weiß, das äh, dauert meistens eigentlich immer länger, als man sich das vorstellt.
1: Und ist meistens auch mit viel Streiterei verbunden. Auch das nimmt Zeit in Anspruch. Ja, genau. <lacht> Man muss hier noch streiten darüber, dass das gerade nicht so gut funktioniert. Aber okay, also das ist wirklich bedarfsgerecht sozusagen dann nachher abgerechnet, solange wie ich es brauche. Und wenn ich es dann wieder zurückbringe zu der Box äh, und es da wieder zurückgebe, habe ich das vorhin richtig verstanden, dass äh, die Box dann auch direkt registriert, ob alle Teile, die dazugehören, wieder mit drin sind?
0: Ganz genau. Also die Verleihstation kann selbst erfassen, ist alles da und wenn das der Fall ist, dann braucht zwischendurch niemand mehr vorbeigehen und das Werkzeug wird direkt wieder freigegeben für den nächsten Nutzer. Das heißt, wir haben darüber Personalkosten gespart, was wir eben an den Kunden als günstigen Preis weitergeben können und das, äh, die Verfügbarkeit des Werkzeugs erhöht sich natürlich. Und damit können wir auch effizient und kostengünstig Werkzeuge für auch mal nur ein paar Stunden ausleihen.
1: Hm. Was habt ihr denn für eine Zielgruppe? Was sind das für Menschen, die bei euch Werkzeuge ausleihen? Also wir haben das so in drei äh, Zielgruppen so
0: und unterschieden. Das sind einerseits die Beginner, das sind Menschen, die selten oder nie Werkzeuge genutzt haben. Ähm, heutzutage aus zwei Richtungen. Einerseits werden Menschen in die Situation gezwungen, weil Handwerksleistungen immer schwieriger zu bekommen sind und auch teuer sind. Auch äh, wenn das Geld eben keine Rolle spielt, einfach auch um, gerade für Kleinarbeiten im Haushalt einfach äh, ganz schwierig, überhaupt jemanden zu finden. Und an der anderen Seite her werden viele Menschen sehen sich auch mal danach, äh, was Handfestes zu machen, wenn sie ihr sonstiges Leben eigentlich fast immer nur am Computer verbringen. Und denen wollen wir hier eben mit Toolboard eine sehr niedrige Zugangsschwelle Bieten, auch die Unsicherheit nehmen und das Wissen geben. Wir haben so in, äh, ganz kurze, knappe äh, Videotutorials gedreht. Die existieren gerade noch so als Skizzen, aber wir wollen das in Zukunft noch viel weiterführen. Die fangen mit dem Thema Sicherheit an, also wie benutze ich das ganz grundlegend. Und ja, die finden bei uns vor allem auch äh, sehr sichere Werkzeuge. weil Was viele nicht äh, wissen, ist, äh, dass äh, Profi-Werkzeuge eben auch sehr viel sicherer sind als äh, Billigwerkzeuge. Die beinhalten meistens so Sicherheitsmechanismen, die, einen, äh, die den Anwender schützen entweder vor Vibration oder davor, sich zu verletzen. Zweite Zielgruppe sind eben die durchschnittlichen User. Wir nennen sie Amateure, die das nicht beruflich machen, aber in ihrer Freizeit. Die haben schon mal ein paar Werkzeuge, aber die können durch Toolboard eben ganz flexibel ihre Werkzeuge einfach ergänzen, durch welche, die sie eben gerade nicht haben. Und finden bei uns eben gute Qualität zum geringen Preis und eben eine riesige Auswahl an Werkzeugen. Jedenfalls in Zukunft wird die immer größer sein. Und die dritte Zielgruppe, die spielen wir jetzt aktuell noch nicht so richtig an, das sind äh, die Profis, das sind äh, eben Handwerksunternehmen, die haben natürlich die Werkzeuge, die sie täglich brauchen, aber gerade im Profibereich gibt es Werkzeuge, die für ganz spezielle Einsatzzwecke gemacht sind und das ist, selbst von Profis sich nicht lohnen zu kaufen. In dem Moment, wo wir unser Werkzeugangebot noch deutlich vergrößern, werden wir praktisch auch für Handwerker bestimmte Werkzeuge anbieten können, die sich noch nicht richtig lohnen, sich zuzulegen. Wir haben aktuell zum Beispiel eine Wärmebildkamera bei uns im Angebot. Die wird von Bauingenieuren, Architekten, aber auch von Handwerkern hin und wieder geliehen. Damit kann man einfach schauen, zum Beispiel, wo geht eine Fußbodenheiz lang, wo gibt es eine Undichtigkeit im Fenster. Das lohnt sich da nicht unbedingt, auch für einen Profi sich sowas so zuzulegen. Und diese Zielgruppe ist besonders interessant, weil sie eben die Werkzeuge dann immer braucht, wenn die anderen beiden Zielgruppen sie nicht benötigt, wenn die eben ihrer Lohnarbeit so nachgehen. Und das sorgt für eine höhere Auslastung, ohne dass es die der Werkzeuge reduziert.
1: Stimmt, ja, da hätte ich jetzt gar nicht so, äh, wäre ich gar nicht direkt drauf gekommen, aber es ist natürlich total logisch. Ähm, und damit sind wir auch bei dem wichtigen Punkt, du hast das vorhin schon mal kurz angedeutet, ihr habt ja untersuchen lassen, welchen Einfluss eure Stationen auf die Umwelt haben und seid zu einem wirklich beeindruckenden Ergebnis gekommen, nämlich, dass jede Station 715 Tonnen CO2 einspart. Von welchem Zeitraum sprechen wir da, also wie ist diese Zahl entstanden? Kannst du das nochmal erläutern?
0: Ja, gerne. Das ist ein äh, ja ein bisschen komplexere Berechnung. Also wir haben jetzt hier also Modellierung vorgenommen anhand einer Station, wie wir sie erstmal so oft in unseren Renderings darstellen. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, unsere Stationen können klein und groß sein, die können zehn Werkzeuge beinhalten, die könnten aber auch 500. Wir haben also eine Station mit 50 Werkzeugen genommen, haben äh, die theoretische Verfügbarkeit dieser Werkzeuge genommen, das sind eben 24 Stunden, 365 Tage. Dann unsere anvisierte Auslastung, das sind so 25 Prozent äh, anhand unseres Businessmodells. Also dort, wo wir sagen, da können wir, in dem Rahmen können wir die Stationen so betreiben, dass wir da Gewinne machen, dass sie aber auch eine ausreichende Verfügbarkeit der Werkzeuge gewährleistet. Also dass eigentlich immer jemand äh, etwas bekommt, wenn er es braucht. Und dann haben wir aus, unserer, aus unserem Markttest, äh, den wir in Berlin durchgeführt haben, die durchschnittliche Nutzungszeit genommen. Das waren sechs Stunden etwa. Und haben äh, angenommen, okay, so eine Art Basisnutzer, der holt sich einmal im, im Jahr ein Werkzeug bei uns und kauft sich stattdessen kein eigenes. Jemand, der etwas intensiver nutzt, würde sich vielleicht zweimal äh, ein Werkzeug holen, würde dann aber... Ähm, weiß ich, eben sich vielleicht auch eben zwei Werkzeuge stattdessen nicht kaufen. Also das ist natürlich die Annahme. Ne? die Unsere Nutzer kaufen dann eben weniger billig Werkzeuge. Wir haben dann so ein Werkzeug äh, als Beispiel herangezogen, für das wir Zahlen finden konnten. Ähm, aus einer LCA-Analyse, Lifecycle Assessment nennt man das. Da wird untersucht, wie viel Auswirkungen die Produktion eines Geräts auf die Umwelt hat und das sind so etwa, glaube ich, irgendwie 50 Kilo CO2 gewesen bei einem Akkuschrauber. Jetzt gibt es natürlich Geräte, die sind sehr viel schwerer, also würden in der Produktion sehr viel mehr CO2 verursachen, aber es gibt bestimmt auch welche, die leichter sind. Wir haben zum Beispiel auch kabelgebundene Geräte, manche bei uns, aber das so als Durchschnitt. Und anhand dieser Eckpunkte haben wir das dann hochgerechnet und gesagt, okay, wir haben hier eine Anzahl von Betriebsstunden unter der Auslastung der Station und haben dann so und so viele Nutzer, die sich so und so viele Werkzeuge nicht gekauft haben, damit bedient, also auf welchen Zeitraum sich das bezieht. Das ist wiederum ein bisschen schwierig zu beantworten. Das müsste man sagen, ist so ungefähr vielleicht die Zeit eines Werkzeugs, das im Besitz eines Nutzers bleibt. Ähm, aber das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Das kann eigentlich keiner so genau. So eine Bohrmaschine wird im Leben nur 13 Minuten genutzt, aber liegt vielleicht 13 Jahre im Regal rum. Ne? Das ist ähm, schwierig.
1: Wahnsinn, ne? wenn man sich das mal vor Augen ja. Irre.
0: Das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Äh, manche kriegen, eine, kriegen so ein Gerät einfach geschenkt, liegt, liegt dann ewig rum, dann wird es aber vielleicht mal wieder ein paar Stunden benutzt. Sehr, sehr unterschiedlich. Aber äh, gerade da ist es halt sehr effizient anzusetzen. Dort bei Geräten, die sehr viel in der Produktion benötigen, aber dann eben sehr, sehr selten benutzt werden. Sehr hohe Kapitalverbindung im Verhältnis zu sehr geringer Nutzungszeit.
1: Wie funktioniert das denn eigentlich auf eurer Seite? Also habt ihr bei dem Hersteller die Geräte, die Werkzeuge gemietet oder kauft ihr die alle? Wie funktioniert das?
0: Die meisten Werkzeuge leasen wir selber beim Hersteller Hilti. Die äh, haben sich eben auch darauf konzentriert oder ähm, fokussiert, diese Werkzeuge hauptsächlich zu verlesen. Das Gute daran ist, sie reparieren die Geräte auch immer wieder. Die Werkzeuge sind nicht nur sehr robust und von der, vom Performance her sehr hochwertig, sondern die sind auch so gebaut, dass sie halt jederzeit wieder repariert werden. Wenn wir die selber von Hilti leihen, kommen die manchmal halt so an und man sieht ihnen schon an, dass sie so ein halbes Leben hinter sich haben. Aber die funktionieren auch einwandfrei. Und damit können wir aber auch die Versicherung sozusagen gegen Schäden am Werkzeug an den Kunden weitergeben und müssen deswegen ihm auch keine Kaution abknöpfen.
1: Ja, das ist äh, wirklich sehr komfortabel, muss man sagen. Ähm, beim Vorgespräch, das war ganz lustig, haben wir ja mitbekommen, wie bei dir auch die äh, Service-Hotline geklingelt hat, äh, wo du auch selber dann rangegangen bist. Und was sind das so für Anrufe, die da ankommen? Wo hakt es manchmal? Was musst du da bearbeiten?
0: <lacht> ja... Ja, das sind manchmal technische Probleme. Gerade zu Beginn äh, der Einführung unseres unseres Toolbots, da sind sehr viele technische Schwierigkeiten aufgetreten, die wir natürlich dann irgendwie schnell behoben haben, beziehungsweise aus denen wir auch schnell, äh, natürlich lernen wollten, die das ganze System zu verbessern. Weil vieles funktioniert super im Labor, aber dann halt auch äh, im, im echten Leben halt dann doch nicht so gut mit äh, mit den Nutzern, die sich dann eben halt nicht so richtig zurechtfinden und und und. Es sind aber auch Fragen zum Umgang zum äh, Werkzeug, wie was benutze ich wofür oder auch wie äh, ich äh, ja wie ich das Ganze benutze. Aber daraus lernen wir eben halt auch sehr gut, das Ganze immer besser zu machen. Es ist schon manchmal auch ganz lustig, wo, wo es einen halt erwischt, wie man, äh, ja, keine Ahnung, manchmal im Schwimmen, beim Schwimmen in der Spree oder beim Wandern in den Bergen oder auf einer Party. Wir sind eben ein ganz kleines Team. Und wollen eben aber auch so, wie wir unsere Werkzeuge 24 Stunden am Tag anbieten, aber auch immer erreichbar sein. Und das erwischt einen dann schon manchmal ganz komisch.
1: <lacht> Was war die verrückteste Situation, in der du erwischt wurdest?
0: Ja, tatsächlich wahrscheinlich beim Schwimmen ist es besonders merkwürdig und das Handy am, am Ufer gehabt und dann klingelt es noch im Wasser, äh, praktisch im Wasser, <lacht> schnell Hand abgetrocknet und rangegangen und dann erklärt man irgendjemand, wie man irgendwelche Werkzeuge irgendwer benutzt. Was sich auch immer wieder wiederholt ist, äh, dass in Berlin Menschen ihre Fahrtschlösser irgendwie aufflexen wollen und dann ganz irritiert sind, auch sich äh, wie Halbkriminelle fühlen ja. in der Force, <lacht> die vielleicht dabei echt. erwischt werden könnten und sich dann auch mal äh, ganz unsicher fühlen.
1: Ja, wenn du aber den Schlüssel verloren hast, kommt es manchmal dazu. Das kenne ich aus persönlicher Erfahrung. Erzähl uns doch mal, wo es hingehen soll. Also wie sieht eure Vision aus? Ihr habt im Moment, glaube ich, konnte ich auf der Homepage äh, sehen, sechs Stationen. Ähm, wie soll es weitergehen? Soll es vielleicht auch die Vermietung von größeren Werkzeugen geben in der Zukunft? Wie funktioniert das äh, in euren Köpfen?
0: Ja, also wir haben jetzt erstmal diese sechs Stationen aufgebaut um, äh, und testen die noch ausgiebig. Äh, wir wollen jetzt in Zukunft erstmal das ganze Netz mit Hilfe von Franchise-Nehmern erweitern. Das hat den Vorteil für uns, dass dann in den jeweiligen Städten auch konkrete Ansprechpartner vor Ort sind und wir jetzt nicht nochmal um, für... Die, die dann doch immer wieder mal anfallenden Wartungsarbeiten halt äh, durch halb Deutschland touren müssen. Und es ist für uns als kleine Startup natürlich gut, wenn wir das ganze Kapital zur Herstellung, dieser ganzen Stationen nicht selbst aufbringen müssen. Es äh, gibt ja keiner die solch große Kredite. Ne? Und es ist für uns auch immer schön, wenn dort halt dann tatsächlich einfach ja, echte Bürger in ihren Städten halt mit diesen Werkzeugen versorgen, das ist auch einfach äh, von, der, von der Story halt sehr viel schöner. Wir arbeiten parallel jetzt schon daran. Wir haben zum Beispiel aus dem Unserem System auch etwas entwickelt, womit man stationäre Maschinen äh, verwalten und vielen Nutzern zur Verfügung stellen kann. Das ist das CoLab im Cottbus. Das ist eine eine Art Fab Lab, was von der Stadt und der Universität gemeinsam betrieben wird. Dort kann man eben unsere Software nutzen, um CNC-Fräsen, 3D-Drucker oder eine Schweißwerkstatt für sich zu reservieren und die Nutzung dafür abzurechnen. Wir arbeiten aber auch an einem System, womit wir dann so Betonmischer und Parkettschleifmaschinen und sowas alles auch verleihen können. Da fehlt uns allerdings gerade noch so das Kapital. Deswegen die Suche nach Investoren läuft parallel praktisch auch immer noch mit. Mit Und die Entwicklung dieses ganzen Systems, sodass es halt, ja, wir haben schon uns schon sehr viel vorgenommen. Wir sind im Prinzip jetzt schon in der Weiterentwicklung des Gesamtsystems hin zu ja, autarken Stationen, mobilen Stationen, auch welchen, die noch andere Formen annehmen können. Da sind wir halt sehr beschäftigt mit.
1: Also ich finde es ganz großartig, ich finde super spannend. Ich habe es vielen Menschen erzählt, jetzt im Vorfeld unserer Podcast-Aufnahme auch. Die sind alle ganz begeistert, die wollen alle zu euch kommen. Also insofern, ich glaube, es gibt einen großen Bedarf. Ich freue mich auch, wenn es bald ein Angebot in Köln gibt, wo ich ja lebe. Also insofern macht hinne und es finden sich bestimmt noch weitere Investoren. Ich finde es großartig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit die du uns äh, geschenkt hast aus dem Urlaub heraus und wir wünschen dir jetzt noch eine ganz äh, schöne Zeit und vor allen Dingen ganz viel Erfolg mit Toolbot.
0: Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
1: Und wenn ihr schauen wollt, ob es Toolbot schon in eurer Nähe gibt, dann geht einfach auf die Homepage und schaut euch da um. Wir hoffen, diese Folge hat euch inspiriert und gefallen. Und sollte das so sein, dann folgt uns gerne und hinterlasst eine Bewertung. Fragen und Feedback könnt ihr uns an fritzforfuture@henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben von Fritz for Future, findet ihr auf henkel.de/podcast. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.